0: Die Mehrzahl der Autohändler hat in den letzten zwei Jahren richtig fett Kasse gemacht. Nicht wenige sagen, sie haben die besten zwei Jahre in ihrer Firmengeschichte hinter sich und viele sagen auch, wer in den letzten zwölf Monaten kein Geld verdient hat, der versteht sein Geschäft nicht und den pflichtig bei. Aber diese Zeit, diese fetten Jahre sind schon sehr bald vorbei. Und warum? Das verrate ich dir nach dem Intro. Bis gleich!
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Sales Quality, der Podcast für erfolgshungrige Autoverkäufer. Ich bin Frank, ein ehemaliger Autoverkäufer und Verkaufsleiter mit fast 20 Jahren Branchenerfahrung. Heute unterstütze ich als Verkaufstrainer für den Autohandel, engagierte Autoverkäuferinnen und Verkäufer dabei, noch mehr zu erreichen, damit sich der tägliche Einsatz für sie auch lohnt. Viel Spaß beim Zuhören, jetzt geht es los mit der heutigen Folge.
0: In der vergangenen Woche war ich einer der Redner beim E-Marketing D, veranstaltet vom Springer Verlag, schrägstrich dem Fachmagazin Autohaus. Das ist eine Fachveranstaltung für Autohäuser, Autohandelsgruppen, aber auch Hersteller. Und de, das Magazin Autohaus versammelt dort und lädt ein Fachexperten, aber eben auch Autohändler, Autohäuser und Hersteller, um sich über das Thema Digitalisierung und E-Commerce zu unterhalten. Und das machen die nicht erst seit Corona. Das hat dieses Jahr bereits das neunte Mal stattgefunden. Es findet jedes Jahr nur einmal statt. Das heißt, schon seit mehreren Jahren. Und ähm, sehr interessant war das zu sehen, wie groß die Herausforderungen sind und wie unterschiedlich auch die Herangehensweisen an die aktuellen Herausforderungen sind. Nicht nur zwischen Herstellern und Händlern, sondern auch zwischen den Händlern und Handelsgruppen. Allen Teilnehmern war und ist aber klar, es geht wieder einmal darum, sich im Markt zu behaupten. Es geht wieder darum zu überleben, sich als Unternehmen weiterzuentwickeln, um auch künftig noch genügend Geld zu verdienen, um eine Rolle im Markt zu spielen. Denn nicht nur die Ansprüche der Kunden haben sich verändert, auch das Kaufverhalten hat sich geändert und uns steht eine sehr anspruchsvolle Zeit bevor. Weil du wirst jetzt vielleicht sagen, wenn du im Autohandel arbeitest, sag mal Frank, äh, was sprichst du davon, dass die fetten Jahre vorbei sind, uns geht es doch prima. Ja, noch. Und ich sage das nicht, um hier irgendwie... Äh, ich sag mal, die Wand schwarz anzumalen und für Horror-Szenarien zu sorgen. Aber wir müssen doch der Tatsache mal ins Auge sehen. Wo kommt denn der Erfolg der letzten zwei Jahre her? Das ging damit los, dass Anfang 2020 fast alle, inklusive meiner Person, gesagt haben, oh Gott, was kommt da auf uns zu? Hoffentlich überleben wir das. Und das ging, glaube ich, den meisten Selbstständigen, den meisten Mittelständlern, den meisten großen Unternehmen so. Du wirst dich vielleicht noch grob daran und vage daran erinnern an das Thema Lockdown. Wir können nicht verkaufen, wir müssen versuchen, digital zu verkaufen, die Leute zu Hause eingesperrt, die Gesundheit bedroht, Kaufzurückhaltung und so weiter. Du wirst dich daran erinnern, oder? Und da gab es einige, die nur aufgrund des Kurzarbeitergelds überlebt haben und einige andere, die sich darüber sogar saniert haben. Und kurz darauf, als so eine gewisse erste Entspannung wieder einsetzte, gab es fette Rabatte auf der einen Seite, und ähm, eine Ersatzbefriedigung, also ein auch hier geändertes Kaufverhalten, weil die Kunden nicht reisen konnten, weil sie eingeschränkt waren und jetzt wieder Freiheit genießen wollten. Und das hat dafür gesorgt, fette Rabatte und ich will mir etwas Schönes gönnen, dass das Geschäft wieder angelaufen ist. Anschließend hatten wir das Thema mit der Lieferzeitverzögerung, mit den Lieferschwierigkeiten, Halbleiter. Das ist immer noch ein Thema, da werde ich auch gleich noch was zu sagen, aber das hat eben dafür gesorgt, dass die Gebrauchtwagenpreise nach oben gegangen sind, dass auch hier richtig gute Erträge gemacht wurden, also die Fahrzeuge weit über Wert verkauft, aber auch weit über Wert angekauft werden konnten, dass Leasingrückläufer auf einmal so einen dicken Bruttoertrag geliefert haben, weil sie anders kalkuliert wurden, und dass auch der letzte Händler jetzt verstanden hat, dass er den Neuwagen nicht mehr über den Preis verkaufen muss, sondern dass er zumindest die Bestellung zum Listenpreis rausgeben kann, weil das, was ich, was ich äh, zumindest die Fahrzeuge auf Lager, das wollte ich sagen, zum Listenpreis rausgeben kann. Und der ein oder andere zeigt sich noch ein bisschen flexibel bei Bestellung, aber bei Lagerfahrzeugen wird es schon schwierig. Weil das, was du da hast, kannst du eben nur einmal verkaufen. Und du musst halt mit weniger Stückzahl, musst du den gleichen Ertrag machen, und hier hat man eben gemerkt, dass man noch deutlich mehr Ertrag macht. Aber irgendwann wird sich das halt mal ändern und irgendwann wird das mal kippen. Und jetzt kam als letztes noch hinzu, dass die Spritpreise explosionsartig angestiegen sind. Das hat dafür gesorgt, dass viele wieder über ein Elektroauto nachgedacht haben. Und dann haben die Händler noch gesagt, denkt dran, die E-Förderung gibt es nur sicher bis Jahresende. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Und deswegen gab es diese fetten Jahre. Aber wir haben eine... Eine schwierige Situation aufgrund des Ukraine-Kriegs, aufgrund der Zero-Covid-Politik mit China. Diese beiden Dinge sorgen nicht dafür, dass sich die Lieferschwierigkeiten bei den Herstellern entspannen werden oder dass sich das verbessern wird. Im Gegenteil. Wie wirkt sich das aus, wenn in der Ukraine Krieg ist? Nun, da gibt es einige Zulieferer, die zumachen mussten oder das Gebäude vielleicht sogar komplett zerstört wurde. Bis das wieder aufgebaut ist, bis das wieder funktioniert, das wird sehr lange dauern. Und wie wirkt sich die Zero-Covid-Politik von China aus? Nun, wenn die Menschen weggesperrt werden, ja, dann ist es auch schwierig, eine Logistik aufrechtzuerhalten und auch Teile zu bekommen. Also das alles sorgt dafür, dass sich diese Situation nicht entspannen wird. Und parallel dazu wird der Gebrauchtwagenmarkt immer weiter abgefischt. Der ist irgendwann leer, das ist irgendwann Ebbe. Und dann haben wir noch die Situation, dass wir eine zunehmende Geldentwertung haben. Und das merken alle die tanken gehen, die Lebensmittel kaufen oder die Energie äh, kaufen. Also in, spätestens, einmal, wenn du die Nebenkostenabrechnung bekommst oder wenn du ein Haus hast und dein Gas- oder Öltank füllen musst, dann wirst du das merken. Du wirst es feststellen. Du wirst es auch feststellen, wenn du einen Urlaub noch nicht gebucht hast, da sind jetzt schon die Preise nach oben gegangen. Also an jeder Ecke wirst du es merken. Und die Masse der Menschen in Deutschland sind nun mal Normalverdiener. Und dann wird es eben schwierig, weil sich das Kaufverhalten ändern wird. Es wird eine Kaufzurückhaltung stattfinden. Und hinzu kommt noch der ganze Struggle zwischen Hersteller und Händler, weil der Hersteller direkt an den Futtertrog will, Direktvertrieb, Umstellung der Händlerverträge, wie sieht ganz konkret äh, das Agenturmodell in Zukunft aus und das trägt eben nicht dazu bei, dass der Konsument fleißig weiter kauft. Und alles was ihr tun könnt, ist zu schauen, dass ihr als Unternehmen eine Strategie verfolgt und die Ärmel hochkrempelt und auch euer Verhalten gegenüber dem Kunden verändert. Ihr müsst den Kunden wieder in den Fokus stellen. Ihr müsst es wieder schaffen, den Nutzen und den Service zu verkaufen, statt den günstigeren Preis. Weil auch, wenn mehr Elektrofahrzeuge verkauft werden, im Service weniger Geld verdient wird. Also braucht ihr auch eine gewisse Kreativität. Wie kommen wir jetzt an Umsatz? Womit können wir Geld verdienen? Stellt den Kunden in den Fokus eurer Handlungen. Man redet da immer über eine Customer Journey, also die Kundenreise. Aber darum geht es, dass sich der Kunde verstanden fühlt, abgeholt fühlt und dass der gesamte Prozess glatt läuft.
1: Und schon sind wir wieder am Ende unserer Folge. Ich hoffe, dass ich dir Motivation und Tipps mitgeben konnte, die dir in deinem Alltag und deiner Praxis weiterhelfen. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann gib mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung auf Spotify oder im Apple Podcast. Und wenn du magst, teile diese Folge mit anderen erfolgshungrigen und engagierten Kollegen. Und wenn du auf der Autobahn statt im Stadttempo zum Erfolg fahren willst und unnötige Staus vermeiden, dann lass uns darüber sprechen, wie ich dich auf die Überholspur bringen kann. In den Shownotes findest du einen Link zu www.autoverkäufer-coaching.de und alle Infos dazu. Sei clever und unbequem und gern wieder bei der nächsten Folge mit dabei.